0: So, Herr Manns, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ich habe die Knoten aus meinem Kopfhörerkabel rausgemacht.
1: Ich hätte da nicht mehr weggucken können, Nick. Ich glaube auch. Das hätte mich die, das hätte mich die ganze Zeit getriggert. Also kurz vor euch, um mich abzuholen. Das ähm, war ein gordischer Knoten. Das war ja, <lacht> das war überhaupt gar nicht so schlimm. Dass wir, wir Wie? <lacht> Du hast doch bestimmt, nee, du hast keine Katzen daheim. So sah es aus wie so ein riesen Wollkatzenknäuel.
0: <lacht> das, also das, das zwingt mich jetzt ja schon mal dazu, dass ich das nächste Mal mit mit Airpods arbeite und ohne Kabel. Aber bevor wir das vertiefen, erstmal kurz unser wunderschönes Intro.
1: Willkommen zu Herr Manz und Dennick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Ja, also vielleicht kurz, um euch abzuholen. Das Ding ist, wir sehen uns ja, wir machen gerade wieder remote das Ganze, das heißt, wir sitzen in unseren gemütlichen Wohnzimmern, jeweils getrennt, und wir sehen uns über eine Kamera. Und der liebe Herr Manz war hart getriggert von meinem verkuddelten Kopfhörerkabel. Es sah auch wirklich schlimm aus, Nick. Also. <lacht> und deswegen äh, nehmen wir jetzt genau irgendwie zehn Minuten später auf. Es ist jetzt äh, Freitagabend, ähm, aber jetzt aufgeräumt und strukturiert,
1: ne? Ja, Nick hat den ersten Knoten gelöst. Genau. Der scheint heute in Rätsellösungs-Gott-Modus zu sein. Ich bin, ich bin gespannt, bin in, ob er das durchhält. rätsel genau. Rätsellaune, genau.
0: Ich hab, die Woche war wirklich geil. Also es war wirklich eine, es war eine hardcore anstrengende Woche, aber richtig schön mit, mit ganz, ganz vielen coolen Erlebnissen. Und ich habe mein erstes online bier mitgemacht, mein Lieber.
1: Das, Erste Frage, hm? wie, welches Bier und wie war es?
0: Also es war Hühnfeldbräu. Ähm, mhm. das wurde verkostet und es war richtig, richtig geil. Also die haben das so cool gemacht ähm, mit, mit DJ im Hintergrund, äh, dem Daniel Kraus, der hat aufgelegt mhm. und die hatten haben das Ganze eben in ihrer ähm, in ihrer Brauerei gemacht und mit verschiedenen Kameraeinstellungen gearbeitet. Ähm, das hat hier äh, JR Photography gemacht, Jojo. Das hier lässt sich einfach aussprechen, genau. Und ähm, und die haben Felix dazu geholt. Den, 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 ja, also äh, Felix Wessling, ähm, der hat quasi ähm, hinter dem Tresen gestanden und hat durch diesen Abend geführt äh, in seiner grandiosen Art. Also war echt wirklich wirklich cool. Und die haben dann verschiedene okay. Biersorten eben, hattest schon nach Hause bekommen, mhm. äh, inklusive so einem so einem kleinen Testglas. Und dann ähm, ja, gab es immer Stories. Haben angefangen mit dem mit dem hellen. Ähm, ja. Und dann ging es halt immer
1: weiter, bis es dann irgendwas. Das haben dann die, das haben dann die Jungs von Hühnfeldbräu gemacht, oder? Korrekt, Genau, also
0: die, das Weiß. war auch geil die Mischung, weil die haben, haben halt einmal haben sie ähm, über das Bier gesprochen, dann wurde umgeswitcht, umgesw dann ging es Richtung was mit was für Zutaten arbeiten wir und so weiter und so fort. Mhm. Und die hatten glaube ich fast, ich glaube fast 80 Leute in dem äh, in dem Tasting drin. Das lief äh, wirklich richtig toll. Also ich habe wirklich beeindruckt, weil du denkst dir, ja auch, am Anfang dachte ich mir so, na gut. Was ist das jetzt hier? Ne? Betreutes Trinken? Also wie, 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 <lacht> ja, okay. wie, wie unterhaltsam kann sowas sein? Ich hatte echt ja. keine Idee und ich war bis zum Ende dabei. Das war so cool. Also ja, hat richtig Spaß gemacht. Zum Nachahmen und Wiederholen geeignet? Definitiv, definitiv. Also einfach mal Ausschau halten, wenn die Boys von Hühnfeldbräu mal wieder so ein ähm, Online-Tasting anbieten. Echt mitmachen, großer Spaß. Und es geht da wirklich, es geht da wirklich um um den Genuss. Also du hast dann verschiedene Sorten, die du eben durchprobierst und mhm. äh, wirklich, wirklich gut gemacht. Man muss ja so ein bisschen Brot zurechtstellen und eine Flasche Wasser sollte man sich hinstellen, um eben den Geschmack immer wieder ja, zu neutralisieren. Wieder zu neutralisieren ja. Genau, genau. Also wirklich, ähm, es war ein Erlebnis, ja.
1: Ja. Sehr, sehr gut, dann wollen wir auch mal. Ja, apropos äh, genießen. Bier, genau. <lacht>
0: Gute Idee. Du wieder klassisch mit dem Textmarker, ich finde das gut. Ja, also. Ich, ich gönne mir heute einen, einen Kloster Andex. Oh. Ja. Gebraut mit Liebe in der Klosterbrauerei Andex. Prost! Ja, zum Wohle. Ah, perfekt gekühlt auch noch. So mag ich das doch. Ah, kann der Sommer kommen, du. Ja, ich hoffe, der kommt bald, ne? Ja, ja, ich habe ihm Bescheid gesagt. Also er sagt halt, äh, Und was hätte, sagt er? Ja, ein bisschen Verspätung.
1: Ah. Ja. Ja, 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 ja. Blöd. Liga kam nicht wegen Corona, oder
0: was? Ja, irgendwie sowas. <lacht> ich weiß <noch> nicht, was <lacht> da schon wieder los ist, weißt du, dieses Unmotivierte vor
1: sich hingearbeitet von dem Sommer. Ja. Ja, gut, ähm, morgen, 1. Mai, Nick. Ja, ja, genau. Genau, 1. Mai. Machst, hast du was
0: vor? Geht's, geht's raus in die Natur? Ja, das sowieso jedes Wochenende, aber es, ähm, ja, wir sind noch so überlegen, was wir morgen machen. Aber es muss mit Sicherheit irgendwas draußen sein und äh, es wird gewandert. Und bei euch auch?
1: Ja, so ist der Plan. Okay. Ähm, wir wissen noch nicht so ganz den Rahmen und wie umfangreich, aber mhm. äh, raus geht es. Ja, muss ja sein, ne? 1. Mai. Ja, ja, Grill danach an. Ja. Perfekt. Ja, das Was halt so ansteht, ne? <lacht>
0: ja, hat meine, meine ähm, vegetarische Frau äh, ist heute tatsächlich losgezogen und hat auch für morgen Würstchen gekauft. Mit entsprechendem Gesichtsausdruck wahrscheinlich an der Fleischtheke, weil sie da wirklich eher ungerne hingeht. Aber das ist natürlich mal ein richtiger Liebesbeweis. Wenn deine vegetarische Frau für dich äh, Grillgut einkauft. Also hätte ich auch hoffentlich nach dem Grillen noch gern, oder? Ja. <lacht> doch, doch. Ich sag mal, das, ähm, was das Thema angeht, ist das von viel gegenseitiger Akzeptanz getragen. Also dass äh, ich akzeptiere das, was sie tut
1: und sie akzeptiert das, was ich äh, tue oder esse. Also insofern, das geht schon. Wie, wie, wie war das, was hat Bernadette äh, das letzte Mal gesagt? Hm? Äh, nee, was war dein Glückskeks? Wie hieß das nochmal? Ähm, Liebe oh. ist Verstehen oder so? Ja, ja genau. Irgendwie sowas. Ne? Ja, da, richtig. Da, stimmt. Da, da ist das tiefere Verstehen da. Das da, muss Liebe sein. Da hast du recht. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> wie war denn deine Woche? Ja, ähm... Vielleicht erinnerst du dich noch so an Anfang der Woche, als wir mal kurz gesprochen haben, da mhm. war ich dem äh, Fluchen nicht abgeneigt.
0: Äh, das stimmt schon, das hat sich angehört wie, wie, so, wie so ein serbischer Droschkenkutscher irgendwie
1: <lacht> vom Fluchen ja, her. Ich, ich habe nach Ausdrücken gesucht, um das in Worte zu fassen, was ich erfahren durfte, aber ähm, es war dann gegen Mitte der Woche dann doch ganz cool, weil ähm, ich das, was ich vorhatte, auch fertig bekommen habe. Sehr und, gut. Ähm, das hat wirklich funktioniert. Ja, und ähm, dann ist die Woche schön ausgeklungen, sage ich mal. Mhm. Ja, das war perfekt. Und am Ende war sie sehr produktiv. Und ähm, wie gesagt, die Ziele, die ich hatte, habe ich hingekriegt. Ähm, äh, dann hatten wir noch äh, äh, tatsächlich ein richtig cooles Gespräch noch am Mittwoch. Mhm. Ähm, das hat sehr viel Freude gemacht. Ähm, da wird sehr viel Neues noch bei uns dann passieren. Das, da freue ich mich schon drauf. Sehr gut. Und, ähm, ja Und heute Mittag oder heute Nachmittag äh, haben wir dann äh, das Büro zusammen noch abgeschlossen im Prinzip mhm. auf dem Shoppen, ähm, machen wir gelegentlich, äh, war, war sehr nett mhm. und ähm, da musste ich kurz eben an, an ein, ein Thema denken, was wir besprochen hatten, ähm, wo du sagtest, ja sie ist an die Fleischtheke gegangen und dann wird sie ja. dann mit so einem widerlichen Gesichtsausdruck ja. was einkaufen. Hast dann du gerade gesagt, war, meine Frau sieht widerlich aus? Nein, mit einem widerlichen Gesichtsausdruck oder so mit einer Anwiderung im, ja. im im Anlitz <lacht> steht <lacht> sie dann vor dieser Theke da, vor den toten Tieren. Nee, und zwar ging es darum, wir haben festgestellt, dass man uns, also uns Männer, Markus und mich, überhaupt nicht gebrauchen könnte, wenn es darum geht, Kosmetik einzukaufen. Okay. Ne, also ich weiß gar nicht, wie das so bei dir ist mit dem Einkaufen. Doch, du gehst auch gerne einkaufen, ne? Ja, doch, doch. Hm? Das macht mir schon Spaß. Wir haben so festgestellt, also wir, wir, wir haben in unserer Mannschaft wohl jemanden, der sich mit, mit Kosmetik auseinandersetzt mhm. und äh, wir haben halt festgestellt, also wenn unsere Damen uns schicken würden, um irgendwelche Kosmetik zu kaufen, wir wären sowas von aufgeschmissen. Mhm. Also da könnten wir nur mit Bildern arbeiten. Ja. Also liebe Verkäuferin, wir suchen das da. Wo gibt es das? <lacht> ich brauche was fürs Gesicht. <lacht> Irgendwas fürs Gesicht. ja Ich suche Schminke. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich spannend. Uns hat ja auch ähm, Bernadette die Hausaufgabe gegeben, uns ja. um, um Männer und Frauen um das Thema eben äh, zu kümmern. Und äh, vielleicht ist das sogar schon eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem, äh, zu dem Thema. Ich, ich habe mich mal okay. aus der... Ähm, ich sage mal aus, aus der Verbrauchersicht, Konsumentensicht mal dem Thema genähert. Und, ähm, oh, das wird spannend. Ja, ich also ich finde, das ist auch, auch, auch super, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, da gibt es einmal so ein bisschen diese diesen Bereich des, man auch Pink Tax. Also das Thema, Frauen bezahlen mehr. So. Pink. -Tags. Pink Tax. Pink -Tags, genau, genau. Also hat jetzt nichts mit diesen Pink Handschuhen da zu tun, die ja irgendwie kläglich gescheitert sind, sondern äh, Pink Tax äh, meint mehr so dieses, ähm, zum Beispiel Rasierschaum. Ja. Rasierschaum ist ein sehr sehr schönes Beispiel, weil das auch so ist, wo ähm, keine Ahnung im DM. Gibt Rossmann, es, sonst
1: was? Gibt es eben für Männer und ja. für Frauen? So ja. bei Männern meistens grün, äh, grau, grün, schwarz, einfach bemalt.
0: <lacht> ja genau. Gut, genau. Das ist ja, das noch mal ein anderer Faktor. Das heißt, da geht es dann wieder Richtung so ein bisschen auch. Ähm, Neuromarketing, ne? aber also ja. warum Sachen wie aussehen, weil ähm, zum Beispiel, bleibt mir erstmal ganz kurz beim ersten Thema Pink Tax und dann können ja. wir nochmal auf das andere ja, ja. Thema ähm, gehen. Und Pink Tax ist eher so die Richtung, du hast einfach das exakt gleiche Produkt, also zum Beispiel Rasierschaum. Ähm, was aber bei Frauen, also bei Rasierschaum habe ich das gesehen, ist es zum Teil zu 100% teurer, also um 100% teurer. Gleiche Produkt. Und im Kern auch, da ich mal gleiche Funktion. Ja. Nämlich. Es riecht nur anders. Basieren. Gut. Es mag anders riechen, aber das kann ja nicht der Kostentreiber nee, sein. Das ne? Also kann nicht das. Sein, ne? Und das ist eben so dieses, da gab es auch wirklich von der Verbraucherzentrale Hamburg war das, meine ich. Die haben auch mal das wirklich getestet. Also die haben das einfach auch richtig hochgetrieben, das Ganze. Haben exakt den gleichen Käse einfach einmal in pink verpackt und einmal in blau und haben andere Preise dahinter geschrieben. Und ähm, das, also ich fand das einfach hammer, hammer hart. Das, okay. wie, wie, wie das funktionieren kann. Ne? Also dass du wirklich sagst, gleiches Produkt, anders gebrandet, eher für Frauen, zack und schon kannst du den Preis ähm, hochschrauben. Und wo es ja absolut überhaupt gar
1: keinen Grund gibt. Also. Ist schon, ist, das ist schon wahnsinnig fies, ne? Ja, absolut, absolut. Also Und, und wo, ist, wo ist da, ich sag mal jetzt, die die Idee dahinter? Also ich meine, machen die das, äh, gehe ich sozusagen ran und sage, na gut, äh, Rasierschaum, gut, Frauen brauchen auch einen Rasierschaum. Mhm. Gut, den machen wir mal rosa, ähm, dann einen fruchtigen Duft drauf. Mhm. Ähm, und was ist jetzt das Motiv zu sagen, ähm, ich nehme jetzt 80% höhere Marge? Mhm. Einfach nur zu sagen, okay, ich kann es nehmen, weil die es bezahlen? Oder ich, ich würde. Ist das so profan? Ich, wür, ich würde es so sehen. Also, ähm. Es gibt ja im, im Kern
0: jetzt keinen Grund. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegen würdest, du gehst vielleicht über über das, weiß ich, Mengenthema, könnte ja ein Anlass sein, dass du einfach sagst, ja. irgendwo was mit Menge zu tun. Aber ich behaupte mal, wenn man sich jetzt Rasierschaum nur fürs Gesicht kauft, verbrauchst du davon mit Sicherheit weniger, als wenn du dir jeden, weiß ich nicht, zweiten, dritten Tag die Beine damit rasierst. Also Menge kann es ja. ja wohl nicht sein. Also ich, nö, ich glaube einfach, ähm, ich vermute einfach mal, dass Frauen in der Form weniger preissensibel sind als Männer, okay. weil sie vielleicht mehr in dieses Pflege-Schönheitsthema investieren wollen. Also das ist jetzt sehr pauschalisiert. Da gibt es mit Sicherheit auch haufenweise Unterschiede. Ich meine, mhm. Zum Beispiel, wenn ich bei mir gucke, was bei mir alles in, im, im Bad steht. Also vom Badöl bis hin für die Haare noch ein Tralala und hier noch ein Säbchen und da noch ein ja, Cremchen. Deine Frisur
1: ist auch sehr aufwendig, das muss man sagen.
0: <lacht> Nein, da, da kommt so ein Aktivator drauf, weißt du? Das, Ach so, das, ja. ja das hat, ähm, und zwar, ich kriege nämlich hier oben eine Glatze und ja. ähm, meine Frau hat mir den Tipp gegeben, ich soll dieses Zeug da drauf sprühen, dann kriege ich weniger Glatze. Ich mache und mal gucken, was passiert. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, okay. ich glaube einfach, dass in vielen Fällen bei Frauen da wirklich ist eine andere Preissensibilität dahinter. Ja. Und ich denke, das führt auch ein Stück weit wieder auf dieses Kaufverhalten zurück. Also wie Männer einkaufen, wie Frauen einkaufen. Ich glaube, so ein Stück weit kann man das schon pauschalisieren so ein Stück weit. Also es gibt einfach mhm. verschiedene Verhaltensmuster. Ähm, the theoretisch kannst du das wahrscheinlich auf so diese ganz blöden Grundfunktionen wie, hier geht es ein bisschen mehr Richtung Jäger, hier ein bisschen mehr Richtung Sammler. Ne? Also ich will ja. jetzt nicht hier den Mario Barth rausholen und dieses, ne, kennst du? Aber ich glaube, so gewisse Grundmuster, die werden da schon angetriggert. Okay. Und ich glaube, das ist schon ein Rückschluss, dass du sagst, na ja, schau mal, ich sehe hier ein Marktsegment, da sind irgendwie die, die Konsumenten relativ entspannt, ähm, was den Preis angeht. Na, da wirst du natürlich als, als Hersteller ja. sagen, alles klar. Das
1: versuche ich jetzt auszureizen, diese Range. Ich, ich, ich äh, erinnere mich gerade zurück in, in meine Marketing-Vorlesungszeiten. ähm. Mhm. Also Marketing war für mich ja ähm, immer ein Fach, wo es, also ein Fach des Wortes, Ja. Ne? also wo es eigentlich um um Geschriebenes ging oder Gesprochenes, aber es gab dann tatsächlich auch die ein oder andere Rechenaufgabe zu bewältigen und ähm, jetzt und darüber komme ich gerade, nämlich ähm, du hast ja unter bestimmten Preissetzungen bestimmte Absatzmöglichkeiten, also nach, ja. äh, wie nennt man das, ähm, Zahlungsbereitschaft des Kunden sozusagen. Mhm. Also der Kunde A ist bereit für ein Produkt der Güte, die mal gegeben ist, ähm, weiß ich nicht, zwei Euro zu bezahlen und ja. dann würdest du so und so viel Stück davon absetzen und dann gibt es ja eine Kurve, je höher der Preis ist, umso weniger ist vielleicht die abgesetzte Menge und dann kannst du sozusagen den optimalen Preis ausrechnen, wo du mit den abgesetzten Stück den höchsten Profit fährst mhm, ne? mhm. und das… An das musste ich jetzt gerade denken, so nach dem Motto, na gut, wir verkaufen hier ein Frauenprodukt, da können wir den Preis höher ansetzen und wo können wir es maximieren? Mhm. Also das ist einfach die Zahlungsbereitschaft höher für bestimmte Produkte. Aus den Motiven, die du genannt hast, das sehe ich ähnlich. Also ja. die, die, die weibliche Bevölkerung ist, denke ich, ihrem was Körperpflege etc. angeht, dann doch eher bereit, auch ein, zwei Euro mehr zu investieren. Ist ja bei Ernährung genauso. ne? Mhm. Also wir schrauben uns dann auch mal die Currywurst rein äh, und bei den Damen darf es dann auch gern mal der Salat mit Chiasamen sein oder weiß ich nicht was drin. Also da ist ja auch dieses diese Bereitschaft da, auch äh, mehr Geld zu investieren in gesunde Ernährung, als äh, als es bei uns ja, also bei uns, sage ich, bei den, bei den Herren der Schöpfung der Fall ist.
0: Ja, ist richtig, genau. Ja, ich glaube auch, dass es da verschiedene Triggerpunkte gibt, dass du, da sind wir jetzt gerade bei dem, bei dem Thema wieder der Verpackung oder ähnliches, dass ja. du Männer auch tendenziell eher über irgendwelche Gadgets wiederum locken kannst. Also, das keine Ahnung, dass das, das Sprühdeo, das muss dann irgendwo wie bei Axe, ne? da musst du irgendwas drehen, dann poppt da was ja. hoch und dann drückst du irgendwo drauf und dann hast du so gleich das Gefühl, dass du irgendwie MacGyver bist. Gut, ähm, uh, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du sagst, stimmt. Ja, ja, das ist absolut im, im Kalkül. Ne? Das heißt auch, du, diese, diese Flasche, die muss sich auch bestimmt anfühlen. Da hast du oben ja. fast so eine, so eine Carbon-Optik beim Aufschrauben, weil irgendwo willst du ja auch sagen, meine Fresse, bin ich ein harter Kerl, dass ich das Zeug hier stehen habe. Also das ist ja alles bewusst auch vom Packaging so gesteuert. Und es
1: funktioniert vor allem, ne? Also ja, ja. wie dein Fehleinkauf.
0: K korrekt, genau, ja, ja, genau. Also da fällst du ja auch sehr, sehr schnell drauf rein, ne? Und, ja, äh, ja. Oder auch so dieser kompetitive äh, Charakter, der, der gut bei Männern ankommt. Das heißt, du du bist sehr stark im Thema Vergleich, ne? Du willst auch gucken, wow, oh, hier guck mal, da sind 5% von irgendwas mehr drin. Und ähm, ich denke, dass da äh, Marketing halt sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ähm,
1: das auch sehr sehr gut adressiert letztlich ne da habe ich da da habe ich neulich eine, eine, eine Reportage gesehen und zwar ähm, ging es um ich sag mal ähm, Fitnessfoods mhm. und da im Speziellen um ähm, Protein angereicherte oder Eiweiß angereicherte äh, Lebensmittel mhm. und wenn du dir mal vor Augen führst das haben die da haben die mal diese Produkte gezeigt es sind ja meistens dann irgendwelche Milchprodukte die irgendwie angereichert sind an Protein mhm. Und da war halt auffällig, die sind alle vom, vom Branding her eher schwarz. Mhm. So nach dem Motto, ja, ja. Gut, der, der klassische ähm, fitnessstudio der dann Wert auf sowas legt, um Muskelaufbau zu betreiben, dafür brauche ich es ja, mhm. ähm, der ist eher schwarzaffin. Das wirkt eher ähm, männlich irgendwie ein bisschen, es würde zu diesem Gefühl passen, mhm. ähm, dass äh, diese Produkte in dem Bereich alle eher schwarz gebra gebrandet sind. Ja. Und wa was dann halt eher lustig war, wenn du dann auf die Zutatenliste geguckt hast. Ja waren diese Produkte teilweise überhaupt nicht besser. Also da war weniger Eiweiß drin oder genauso viel wie in einem normalen Speisequark, den du ja, ganz normal in normalen Verpackungen halt kriegst. <lacht> ja. Und da hast du genau dasselbe Thema. Also ja, ja. Der Normalo kauft sich einen Speisequark und derjenige, der gerade Muskelaufbau betreiben möchte, kauft aus dem irrigen Glaube, wo High-Protein draufsteht, sei mehr drin <lacht> ja. und weil es noch schwarz ist, ja. wäre ein Fitnessprodukt, dass ja. es genau richtig wäre. Ja. Aber es ist genau dasselbe drin wie in einem Speisequark. Also
0: den Käse verstehe ich momentan auch so gar nicht. Also in jedem... Käsekram, packen die gerade irgendwie Protein rein und wenn du das dann mal wirklich auseinander nimmst und schaust, wie viel Zucker die dann zum Teil auch noch da reinballern, und das mir ganz ehrlich ist, also das bist oder das die Menge an Protein, die da drin ist. Die macht höchstens eins, dass du richtig harte Blähungen kriegst davon. Aber die, die wird. Oh, schön. <lacht> ja, gibt doch wirklich diese, ne? Also, wenn, <lacht> ja? <lacht> ja, wenn dein Körper noch nicht so wirklich daran gewöhnt ist, ähm, ja, siehst ja, ist aus wie okay. ein Luftballon. Und, ähm, aber ne, denn die, dieser irrige Glaube, dass man sagt, ne, jetzt klopp ich mir von morgens bis abends Protein rein und dann wachsen die Muskeln, müsste man einfach nochmal fragen, ob, bist du dann auch wirklich die 50 Kilometer dahin gerannt und wieder zurück, weil dann könnten wir darüber uns unterhalten. Aber ansonsten kannst du dich mit Proteinen vollknallen. Also ich bin jetzt kein Ernährungsfachmann, äh, aber ich halte das gerade echt für so einen völlig beschissenen Hype, dass sie überall das draufschreiben müssen. Also ich muss gerade an meinen
1: Mitbewohner aus Frankfurt denken, den, den Hoffi. Ja. Ähm, Schöne Grüße. Der war auch. <lacht> Grüße, Hoffi. Ähm, der, wir, wir haben ähm, im Ostende in Frankfurt gewohnt. Mhm. Äh, das obere Ende der Zeil war nicht weit. Mhm. Zehn Minuten fußläufig oder so. Und da gab es ein McFit- ja, okay. da sind wir reingegangen, war richtig toll. Mhm. Und, <lacht> <lacht> ja. okay. Also hast du alles gesehen, ja. aber egal. Und daneben waren Meckes mhm. und wir sind danach immer gerne in Meckes und wir haben tatsächlich uns mal die, die Zutaten äh, Ernährungsliste zu den einzelnen Produkten, die es bei Meckes gab, genommen ja. und haben dann das Produkt genommen, was Menge, Preis, am höchsten Eiweiß, als Quotient hatte. Das war der Double Cheeseburger, der, okay. der war am geilsten. Und dann haben wir uns davon immer danach die Dinger reingefischen. Ja. Sehr geil. So bescheuert kannst du so sein. Schönes Fitnessessen
0: beim Mac ist sehr gut. Gibt es den auch ohne Bann? Klasse, genau. Klemmen Sie mir das Fleisch einfach zwischen zwei andere Fleischbrocken.
1: So ungefähr, ja. Haben wir, haben wir wirklich ein paar Mal gemacht. Und äh, naja, sehr gut. Aber so ticken Männer, ja. Ja, das ist richtig,
0: das stimmt. Das ist, äh, wenn du das so runterbrichst, eigentlich ähm, ist dann Marketing doch relativ simpel, wenn du halt, sage ich mal, diese ja diese fast Urinstinkte irgendwo adressierst. Ne? Wenn du das irgendwo runterbrichst und sagst, na naja, im Kern, also im, im, im allerengsten Kern geht es dann immer um die ganz simplen Sachen, dass du, dass du dich fortpflanzen willst und dass du irgendwie überleben und dich ernähren willst irgendwo, ne? Also... Ich glaube, ganz,
1: ganz viel von Konsumentenverhalten kannst du darauf reduzieren. Das ist es. Das, das, heißt, das heißt, das wollte ich dich nämlich fragen. Was würdest du denn sagen? Wie müsste eine komplett äh, überzeichnete Werbung für ein Produkt aussehen, wenn es als Adressatengruppe Männer hat, mhm. versus wenn es als Adressatengruppe Frauen hat? Hm. <lacht> das ist nicht die Frage. Jetzt ist die Frage. Also Beispiel, Beispiel. Ja? Ich gebe dir mal ein Produkt vor. Ja. Sagen wir mal, Hm. Eine Schere.
0: Eine Schere. <lacht> okay, eine Schere. Na, dann würde ich das sagen, also wenn wir dann, wenn wir mal das richtig das wieder auch so runterstrippen auf die Basics, dann müsstest du ja eigentlich sagen, dass du bei den Männern diese Schere mhm. als quasi das. Techie Tool verkaufst mit denen, die ihre Familie ernähren können. Also, das heißt wirklich, dass man sagt so, das ist das ultimative Schlachtermesser. Mit dem kannst du in den Wald gehen, im Baum fällen und dann mit dem Baum, den du gleichzeitig mit der Messe, mit dem, mit der Schere, weil die hat ja auch noch so eine Reibefläche, machst du den Baum dann, ja. ne, bringst ihn zum Brennen und kannst ja. damit gleichzeitig noch das Wildschwein erlegen. Ein Flaschenöffner ist auch dran, oder? Korrekt, genau. Hast ja, okay. du gut erkannt. <lacht> Aber das müsstest du ja dann adressieren. Das heißt, dass du, ja. dass du damit so der allergeilste Jäger und Sammler bist und der gesamten Damenwelt um dich rum sagen kannst, ich kann dich ja nähern, Baby. Okay. So. Ich warte jetzt eigentlich nur drauf, bis wir die nächste hier irgendeine MeToo-Klage am Hals haben, weil wir das dermaßen runterstrippen auf, auf Stereotypen, aber egal. Und bei der Frau müsstest du eher, denke ich mal, dann den den Nestbautrieb aktivieren mit der Schere. Dass du sagst, so mit dieser Schere kannst du deine Bettdecken so schön schnippeln, dass du dir ein Nest bauen kannst. <lacht> Das ein, heim, okay. ein heimliches Zuhause einrichten. Mit dieser Schere kannst du es dir zu Hause so schön machen. Ja. Und das wäre natürlich jetzt, also sage ich mal zum Thema Gleichberechtigung, das Falscheste, was du machen könntest, aber ich glaube das Richtigste, um die innersten Triebe vielleicht anzusprechen ja also stimmt, wirklich ja. dieses äh, runterstrippen auf warum bist du hier ja, du bist irgendwie hier weil du erstmal versuchen willst zu überleben und dann irgendwie vielleicht deine art zu erhalten so ganz ganz blöd runtergebrochen ne? und aus, aus dem grundgedanken entsteht der ganze käse was Weiß wir hier ich. so machen würde ich behaupten also von vom krieg mhm. bis hin zum liebhaben und nicht liebhaben und ähm, ja und ich glaube das ganze konsumverhalten ist doch nur auf darauf ausgerichtet dass ich ich weiß nicht, wenn da jetzt einer mit dem Porsche Cabrio die Bahnhofstraße die ganze Zeit hoch und runter fährt, macht er das ja jetzt nicht, weil er die Bahnhofstraße so toll findet, sondern will er gesehen werden. Weißt du so? Ja, das, äh, ja, ja. Und im Idealfall will diese Frau, die da mit dem Porsche hoch und runter fährt, halt irgendwie von einem tollen Mann gesehen werden. Und naja, also es ist ja schon relativ simpel irgendwo.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich. Ähm, auch da muss ich jetzt gerade an das McFit zurückdenken. Also, ähm, <lacht> Oder, also ich, ich fand das auch ganz schlimm bei uns damals an der Uni in der, in der BIP. Da, ja. da hatten wir, da, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, aber da hatte man auch den Eindruck, also so manche Leute sind nicht da, um hier zu lernen, sondern vielleicht eher, um gesehen zu werden. Das kann schon sein. Ich war, ich war,
0: zu meiner Schande war ich zu selten in der Bibliothek. Aber ähm. Aber, <lacht> <lacht> ähm, <Ups. lacht> ich, aber nein, du, du hast schon recht. Ich meine, das ist ja, es gibt ja sag mal, auch vielleicht verschiedene Lebensphasen, in denen das dann ja. ähm, eventuell wichtiger ist, dieses, mhm. dieses ähm, auf der Suche sein irgendwo und gibt dann andere Phasen, wo du sagst, na, das ist jetzt nicht mehr mein Lebensinhalt. Ähm, aber im, im Kern ist das finde ich schon so also das da, da wir könnten auch mal, wir könnten mal einen Gast zu dem Thema einladen mit dem ich mich diese Woche sehr intensiv zum Thema ähm, limbic Maps ausgetauscht habe da geht es so ein bisschen darum ähm, zu zu das Hirn, oder was ja genau genau ja okay und da daraus eben, eben auch ähm, gewisse ja, Schlussfolgerungen zu treffen auf zum Beispiel Kaufentscheidungen auf das Thema ähm, auch, mhm. auch ja, Lebensentscheidungen tatsächlich, dass du eben auch schaust und sagst, naja gut. Bei Männern hast du einfach mehr Testosteron. Das führt wiederum zu den und den Themen, zu den den Entwicklungen irgendwo, okay. ähm, dass die vielleicht eher so in in der Richtung sich entwickeln, je nach Testosteron-Spiegel irgendwo Richtung Abenteurer, ja. Hedonist, Performer, was dann vielleicht bei manchen halt stärker ausgeprägt ist und dann siehst du das ja auch ein bisschen ähm, in der Art und Weise, wie sich jemand dann im Leben gibt, wie er aussieht, vielleicht okay. eher, na, also ich finde das super spannend, aber da, da wird das Eis bald dünn, für mich. Da würde ich ja. gerne mal, ich würde gerne mal jemanden fragen und äh, ich, wenn wir ein Feedback von euch äh, bekommen könnten, wenn ihr uns sagt, hey, passt mal auf, das würde ich mir gerne mal anhören, das, das wäre ein cooles Thema, dann können wir das mal in eine, in eine Folge mit einbauen, weil das so ein spannendes Ding einfach ist.
1: Ja. Ja, da bist du äh, im Prinzip schon, ähm, ja, wie funktionieren wir, ne? Im Kern schon. Wie, wie, ist uns, wie ist unsere Programmierung, ja? Genau, genau. Und inwiefern kann man die beeinflussen?
0: Richtig. Oder wie, wie kannst du, sage ich mal, da eben die, die Leute auch abholen, dass wenn du dann, dann merkst, ja. okay, keine Ahnung, mein Produkt ist jetzt eher im Bereich Abenteurer-Performer angesiedelt. Keine Ahnung, vielleicht ein Jeep. Das wäre für mich so ein klassisches Ding. so ein richtig So ein richtiger geiler Jeep irgendwo. Diese äh, ne, ähm, würde ich sagen, geht eher so ein bisschen in Richtung Abenteurer-Performer. Also selbst wenn ja. die dann in, in München nur von einer Tiefgarage zur nächsten fahren, haben die ja. trotzdem auf der Straße dann das Gefühl, ich bin Performer, ich zeige, was ich geleistet habe in Form von materiellen Werten. Und ja. ich bin aber ein Abenteurer, weil theoretisch könnte ich hiermit auf den Berg fahren. so Und wenn ich das als Marke weiß, dann weiß ich auch schon relativ schnell, wie ist meine Bildsprache, wie ist meine Botschaft dahinter. Ja. Weil genau das muss die adressieren. Ne? Wenn ich dann sagen würde, ähm, ich möchte jetzt gerne eine Kampagne für den Jeep machen und ähm, mhm. ich fange auf einmal an, über das Thema äh, Genießer und Harmonie zu gehen. Ja, nee, das wird nichts werden. Das ist ja überhaupt gar nicht die Sprache, die diese Person versteht. Die ja. will sagen, ich bin Performer und Abenteurer. Also ne, Genießer und Harmonie. Da bist du wieder in einem anderen Segment. Da bist du vielleicht dann eher, weiß ich, von, von Autos. Weiß ich nicht. Gut, ne, Jaguar passt nicht so ganz. Vielleicht Volvo? So ein schöner, gemütlicher Volvo? Ein Volvo? Auch nicht so, nee, ne? Was wären so Genießer, Harmonie? Ein Genießer-Auto? Ja. Ein Genießer- ist ein
1: gemütliches. Was ist denn so ein gemütliches Auto?
0: Mm, ein Genießer-Auto. <lacht> mit ausklappbarem Grill hinten dran. <lacht> ähm. Was nee, müsste... Also, ein Dodge. Genau, voll das Genießer-Auto. Dodge Ram, irgendwas hinten drauf. Da genau, kannst dein Würstchen an Auspuff hängen, da ist auch schnell durch.
1: <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eher Abenteurer, ja. Ja,
0: ja oder, oder vielleicht eher so, mal so Richtung Tradition, Traditionalist oder ähnliches, so, so ein ja. klassischer Golf. Ich habe das neulich gesehen.
1: Ja, aber gefühlt ist der Golf auch eher sportlich angesiedelt, oder? Ja, also, ich weiß, also GTI vielleicht, aber... Ja, genau, ja. Aber ich hatte das neulich nämlich Ich das rede ja auch nicht vom Golf Plus oder so. Ne? <lacht> ja, okay. ja, aber
0: das ging schon in die Richtung. Weil ich hatte neulich das Erlebnis, ähm, dass ich ähm, in einem, also eine eine Fleischerei, eine Fleischerei Fachverkäuferin, äh, die ich, äh, die ich gesehen habe. Und ich, du, du weißt ja, ja. ich, ich verstecke mich ja immer hinter, hinter Einkaufswagen und beobachte Menschen. Ja. Und, ähm,
1: Überhaupt nicht spooky.
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> und ähm, ich, ich habe mir sie einfach angeschaut und habe versucht, so ein Bild zu machen. Und dann war ich fertig mhm. mit dem Einkauf. Und dann steigt ja. sie, weil sie wohl Feierabend hat, draußen in ein Golf. Und das hat mein Bild aber komplettiert in dem Fall, weil ich genau gemerkt habe: ja, ja, das ist, das ist dein Umfeld. Das ist ja. aber jetzt nicht wertend, sondern wirklich einfach nur, dass ich gesagt habe, du musst einen Golf fahren. Das passt. Das passt das einfach. Passt.
1: Ja. irgendwo. Aber ich meine, du, du beobachtest ja gerne Menschen an der äh, an, an der der am, am Kassenband. Ja. Ne? Ähm, aber wo du das gerade ansprichst, das mache ich auch gerne. Mhm. Mir ist dann zu überlegen, ähm, meinetwegen vorm Einkaufsladen. Das siehst da siehst du jemanden langlaufen Richtung Auto und dann stehen da vier Autos mhm. und du überlegst, ah, welches könnte es sein. Mhm. Ne? Ja, richtig. Und dann denkst genau. du dir, wenn es dann an dem Auto ist, wo es reingeht, ähm, ja, das passt. Ja, genau. Das ist ja auch, glaube ich, so, dass du, dass, das hast du bei Mode, das
0: hast du bei allen Dingen, dass du vielleicht auch über die, die Auswahl deines Autos willst du irgendwas zeigen. Das ist, keine Ahnung, wie, ja. weiß ich, der Höhlenmensch, der halt gesagt hat, na, ich ziehe jetzt mal lieber ein Zebrafell an, weil ich irgendwie das äh, passt zu mir. und ähm, muss das toll. Richtig, genau. Und ich denke, das ist ja bei einem Auto als quasi auch Statussymbol bei manchen. Oder vielleicht auch, zum Beispiel, was mich manchmal wundert, ist, ähm, ich liebe solche alten VW-Busse und so so richtig geile alte Charakterkarren. ne? Die ja. die größten Umweltschweinkisten sind, die du dir vorstellen kannst. Und da frage ich mich manchmal, und warum fahren das dann so viele Grünaktivisten? Also mir ist neulich wieder so, ich vermute mal, dass die hier in diesen, da gibt es doch hier diesen Protest in, der, in dem Wald hier in der Nähe, die, ne? so... Ähm, ja. Ja. Da, da kamen mir wieder einige von, von diesen Danny. Danny, genau, einige naja. von den Autos entgegen. Und ich dachte mir so, wenn du dich so einsetzt für Natur und Nachhaltigkeit, wie kannst du dann mit so einer
1: Dreckschleuder fahren? Also es kann nicht schneller als 120 fahren.
0: Naja, aber es verbraucht halt genauso viel Benzin, wie wenn ich 120. Es kann nicht schneller
1: als 120 fahren. <lacht>
0: ja, ich verstehe das nicht so
1: ganz dann, also weil da hakt
0: dann für mich einfach. Sage ich, Nee, ja. du du müsstest eigentlich ein viel effizienteres,
1: keine Ahnung, ich verstehe ich dann halt nicht. Gut, vielleicht war es halt einfach, es war ja damals zu der Zeit, als es am Markt war, ähm, vielleicht das Auto dieser Generation, die dieselben Ziele verfolgt hat. Weißt du? oh, das
0: ja. Ja, oder oder man sagt sich halt, na gut, ich, ich bin irgendwie gegen dieses dauernd neu, immer wieder neu entwickeln, ich fahre diese Kiste, bis sie tot umfällt, mhm. ähm, aber dann stellt sich mich weiterhin die Fra weiß ich nicht, ich verstehe das dann trotzdem nicht, das, ist, das funktioniert
1: für mich eigentlich nicht, also keine Ahnung. Du, wir haben ja das Thema Männer und Frauen. Ja. Jetzt, sind wir oh in die Autos jetzt sind wir in die Autos gedriftet. <lacht> ja, wie ist denn das mal? Ähm, Wo sind wir denn da falsch abgebogen? <lacht> wir sind in die Männerwelt zurückgelangt. Aber echt. Ähm, äh, aber, aber meinst du bei Autos, wenn wir jetzt bei den Autos mh? meinetwegen gerade sind, Ja. was ist für dich ein typisches Frauenauto und ein typisches Herrenauto?
0: Hm. Typisches Frau. Das ist natürlich auch viel jetzt durch... Ähm, also für Frauen ist, ist für yeah. mich ganz klar. Ja, also mach mal, mach mal, leg du mal vor. Mini. In Mini? Okay. Ja. Ja? Ja, passt. Passt. Ist wie süß und knuffig und. Ja. Aber das, weißt du, das, das Problem ist jetzt tatsächlich, ich glaube, das hat natürlich viel mit ähm,
1: deinem Umfeld zu tun. Ähm, zu, zum Beispiel äh, Traumauto. Also ich bin jetzt anders ran ja, ja. gegangen, so nach dem Motto, wenn du einen Auto-Typ Marke nehmen würdest, mhm. was würdest du eher mit einer Frau oder eher mit ja, einem ja, Mann Ja, Verstanden,
0: verstanden. Okay. Nee gut, da, da, da hast du recht. Das ist also, ähm, dann ist es eher so ein doch, doch, Mini trifft es glaube ich ganz gut. Ja, das ist, das ist aber sehr schwer, du. Weil ich hätte jetzt gesagt, zum Beispiel, ich weiß halt, meine Frau zum Beispiel, die würde ja. am liebsten einen Jeep fahren. So einen richtig dicken, fetten Jeep. Jeep, ja. Und die ist äh, ganz klein und zierlich. Ähm, passt eigentlich nicht so wirklich so von, ne? Ähm, da würdest du eher jemand anderen vielleicht drin sehen irgendwo. Ähm, aber das stimmt schon, da hast du recht. Mit dem Mini, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, hört man das? Meine Hunde bellen im Hintergrund. Hm. Warum bellen die? Ja. Also ich höre sie. <lacht> also das, äh, das ist live. Das ist einfach ja, das ja, Leben. Ja, ja. Ähm, gut, und das heißt, Mini, wie, und wie würdest du dann, also wenn du jetzt sagst, okay, so das klassische Männerauto, wie, was wirst was du da?
1: also? Ich finde das total ein, schwer. Ein klassisches Männerauto. Mhm. Wäre wär das, wär das ein... Das, das wäre für mich schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das wäre schwieriger. Also wo, ich, wo du also es wäre hm. ja ein Auto wo du sagst, okay, das das fährt 99 fährt das ein, ein Kerl. Hm. Boah, ich bin gerade äh, eigentlich hätte ich jetzt sowas wirklich so Dodge Ram gesagt, also ja. so ein, so ein riesen Pick-up, ähm, hm. aber Jetzt kamst du mit deiner Frau um die Ecke.
0: Na gut, dann müssen wir die mal ausklammern. Aber <lacht> ich sag mal, wenn, wenn, ist so, wir müssen jetzt ja fragen, welche Grundlage nehmen wir. Wenn wir die Grundlage nehmen, dass man da eher vom, von dem typisch äh, oder klassisch äh, Stereotypen, Testosteron-gesteuerten Mann ausgeht, dann bist du da relativ schnell bei irgendeinem lauten Porsche. Ähm, <lacht> ja, weißt ja. du, so dieses, dieses? das wäre halt das absolut Klassische, dass du sagst, das ist so die letzte Poserkarre. Also ich liebe das,
1: wenn ich, da wenn ich, ich liebe. So ein schöner 911. Ne? Ja, ich
0: mag das ja. Also Porsche ja. finde ich wunderschön, ganz toller Klang, tolles Auto.
1: Aber da, da gibt's eine Folge von Tour in the Halfman. Ja. Und da ähm, wie heißt der Bruder von Charlie nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ah, oh, Ich habe auch gerade nicht auf dem Schirm. Der kauft sich ein Porsche. Ja. Und zwar, ich glaube, einen Tager, Aha. nee, ein Boxster, ein Boxster okay. kauft er sich. Ja. Und da lacht ihn der Charlie die ganze Zeit dafür aus, weil das in seinen Augen ein Frauen-Porsche ist.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich, ich glaube, da will, da will ich meinen Vater zitieren. Der hat, hat mal gesagt so, es ist scheißegal, mit was für einem Auto du irgendwo hinfährst. Es ist immer die Frage, wer aus dem Auto aussteigt. Ja. Das, ich hatte ein Erlebnis, das fällt mir gerade zum Thema Auto ein. Und zwar war das ganz am Anfang meiner Gründung. Und da war es mhm. eben so, ähm, das genau, das da, da war meine Frau hat ähm, so einen Ford Galaxy, den hatten wir uns damals gekauft, gefahren, weil damit einfach ja. beide Kinder reinpassen. Und ja. ähm, ich habe dafür eben ihren äh, Fiat Panda übernommen. So ein kleines, kuscheliges Ding, ne? Und ich bin ja fast zwei Meter. Also das sah auch immer sehr ja, geckig ja. aus, wenn ich da drin gesessen habe. Und ähm, genau, und dann bin ich mit diesem Fiat Panda zu einem Pitch-Gespräch gefahren, zu einem Kunden, ähm, Konzernkunde, und ähm, bin dann halt Richtung, das war hinten raus, hinter Frankfurt noch, bin dann, <lacht> das ist sowieso geil, ne? Mit dem Fiat Panda auf der Autobahn, mein Lieber. Da weißt du noch, was Autofahren ist. Und ähm, genau, dann bin ich eben dahin gefahren und habe mich dann auf den äh, Parkplatz gestellt und rechts von mir so ein A8, hm. links von mir irgend so ein dicker Mercedes ne? und ich bin mit meinem Pandachen reingefahren. Panda. Das nur, der war nur so halb so lang wie die Autos neben mir. Aber innerlich habe ich mir halt gedacht so, pff, leck mich doch. ne? Also das Ding rollt und äh, es ist einfach der Bredel, der hier aussteigt und dann ja, passt genau. er schon. ne? So Das, das Ding irgendwo. Ähm, und das geht mir ehrlich gesagt heute immer noch so. Also für mich ist ein Auto... Einfach ein, ein, ja, einfach ein Ding vom Alltag her, dass ich sage, ich möchte von A nach B kommen und das möglichst effizient. So. Ähm, aber ich glaube, dass das ist nicht, das ist nicht wirklich so ein typisches Männerverhalten-Thema. Also, ich glaube, da, sonst würde unsere Autoindustrie nicht funktionieren, wie sie funktioniert.
1: Ja, das ist dieses Vergleichsthema, was du ja ähm, anfangs hattest, ne? Also übers Auto definieren sich viele, weil da kann ich ganz ja, klar. plastisch vergleichen. Ich fahre den A6, A8 mit 350 Pesen und neben mir ist ein Fiat Panda.
0: Absolut, absolut. Wir,
1: wir hatten das auch schon für einen
0: Kunden mitentwickelt. Ähm, da ging es um so eine, so eine Art auch ähm, ja, Entlohnungssystem, ne? also dass du irgendwo ja. äh, auch Erfolgsthemen damit drin hattest. Und da ging es ganz ja. klar um das Thema, wenn du in gewisse Sphären kommst, dann kriegst du das, und das Auto. Als äh, Firmenwagen. Das war ja. immer auch ein Stück weit an den an Erfolg gebunden. Also, ich glaube, das funktioniert heute immer noch. Ganz, ganz klar.
1: Ja. Wo wir gerade beim Gehalt sind, mhm. ähm, ich habe mir ja sozusagen Männer und Frauen mal unter steuerlichen Aspekten angesehen. Ja. Und ähm, also, erstmal vielleicht zu, zu meiner Branche, wo sie tätig sind. Mhm. Da gibt es einen ganz interessanten Twist eigentlich. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Steuerberater männlich sind und wie viele Steuerberaterinnen es gibt, mhm. es ist es so, dass die Herren ähm, zwei Drittel ausmachen und die Damen ein Drittel. Ach
0: echt? Also zwei Krass. Drittel
1: der Steuerberater sind männlich und nur ein Drittel weiblich. Aber mhm. wenn du jetzt eine Stufe in Anführungszeichen niedriger gehst, mhm zu den Steuerfachangestellten, also die, die uns im Büro unterstützen, sehr mhm. wertvolle Arbeit leisten, da ist es genau umgekehrt. Aha. Ähm, da ist es so, dass fast 70 Prozent, also das ist aus 2013, ich weiß nicht, wie sie aktuell ist, aber deutlich wird sie sich nicht verändert haben, ähm, eher Frauen die diese Ausbildung anstreben und nur ein Drittel oder 30 Prozent dann äh, die Herren der Schöpfung sind. Eigentlich komisch. Ja, das stimmt. Das ist echt Eigentlich interessant. Komisch, ja eigentlich komisch und, und wo ich ein bisschen schmunzeln musste und mir eigentlich auch gar nichts darunter vorstellen konnte, war, es, es, gibt, ähm, es gibt momentan eine Klage beim Finanzgericht. Mhm. Und zwar hat da eine pfiffige Steuerberaterin geklagt und sie fühlt sich ähm, unrecht behandelt. Ähm, und zwar ist es so, wenn du verheiratet bist, ja. kannst du dich ja zusammen veranlagen. Und dann gibt es eine erste Person und eine zweite Person. Mhm. Und jetzt rate mal, wer immer die erste ist, und wer immer die zweite ist. Der Mann ist immer die erste Person. So ist es. Ah. Der erste Ach Steuerpflichtige ja. ist immer der Ehegatte und Aha. der zweite ist die Ehefrau. Ja, krass. Und das ist immer so. Aber nur bei äh, verschiedengeschlechtlichen Lebenspartnerschaften, mhm. übrigens. Ähm, und äh, sie hat halt dann geklagt, dass das ähm, ein Nachteil ist für Frauen. Denn mhm. ähm, und das war mir gar nicht so bewusst tatsächlich, es ist so, wenn, wenn jetzt beispielsweise die Ehefrau noch selbstständig tätig ist, kriegt mhm. sie eine abweichende Steuernummer. Also die Eheleute bekommen ja dann zusammen eine, der Ehemann als Erstgenannter kann ja. die für seinen Betrieb und Umsatzsteuer und was weiß ich verwenden. Mhm. Die Der zweite, die Ehefrau kann es nicht, die braucht eine eigene, die kriegt dann für ihren Betrieb eine zweite. Mhm. Und dadurch können ihr Nachteile entstehen, weil sie zum Beispiel mal die falsche Steuernummer bei der Voranmeldung abgibt oder was auch immer, ja. da können ihr tatsächlich... Ähm, äh, Nachteile entstehen und da klagt die halt gerade gegen, dass diese Formulare, die sollen übrigens auch irgendwann mal, ich sag mal in Anführungszeichen, neutralisiert werden in Person A und B. Okay. Ähm, aber aktuell sind es wirklich die steuerpflichtige Person und die Ehefrau. so ungefähr. Das ist ja echt ein Ding, oder? Ja, das war, war mir gar nicht so bewusst, hm. ähm, aber da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ja, ich glaube, das ist auch, äh, wir haben uns davon
0: hoffentlich ja auch relativ weit gelöst, aber es ist ja gar nicht so lange her, dass irgendwie auch das, das Wahlrecht für Frauen ja, erst existiert und ähnliches. Also das können wir uns ja gar nicht mehr so vorstellen, aber es ist halt leider noch gar nicht so lange. Ähm, na, also das, ich glaube, das sind dann noch diese die restlichen äh, Aus, Auswüchse
1: davon irgendwo. Ja, ja, ich, ich glaube, es ist auch gar nicht so wahnsinnig lange her, dass ähm, Frauen dich als Ehemann noch fragen mussten, ob du überhaupt arbeiten gehen darfst. Ne? Das ist schon krass, oder? Mal ganz ehrlich. Ehre. Da ja. kreist du dir an den Kopf.
0: Weil ich finde auch zum Teil, ähm, du kriegst das ja auch auch immer häufig mit in, in, ähm, in Workshops, in Terminen und sowas. Wie toll Frauen das scheiße an, dass du das so pauschalisierst, aber ich finde das schon, dass Frauen einfach gewisse Dinge viel, viel, viel viel besser können als Männer und dann einfach nur mit so einem Testosterongeschwafel niedrig gehalten werden, ja. finde ich ah, manchmal so richtig furchtbar, dass ich mir denke, nutzt das doch, guck mal, die macht das doch so geil. Lass sie das doch bitte machen. Ja. Aber dann kommt irgendwie dieses ne, so so Alpha-Tier und dann war's das und dann wird's halt doch so gemacht und meistens schlechter. Ähm, ja, also ich halte auch gar nichts so von dem ganzen Thema Frauenquote und so ein Quatsch. Ähm, das, also aus, aus meiner Sicht müsste sich das eigentlich selber regeln, weil du einfach siehst, dass Weißt du, das ist einfach, dass sie das gut machen in dem Fall. Also da gibt es einfach Leute, die können das gut und es gibt einfach Männer, das sind Idioten, die können das nicht gut und es gibt auch Frauen, die sind blöd und können das nicht. Aber ich würde das nie so, es ist halt so schade, dass das immer so geschlechtsspezifisch einfach ausgemacht wird und mhm. dass du es dann irgendwie über eine Frauenquote retten musst, den Menschen eine Chance zu geben, die einfach cool sind, die es einfach gut können. Also das ist irgendwie... Mhm. Aber gut, vielleicht ist es auch der erste Schritt zu einer gewissen Normalität, ne? dass du sagst, na, du musst es über eine Quotenregelung machen, damit du den Hebel da irgendwie ansetzt. Keine Ahnung. Ich weiß, ja, es, schwierig. Nicht. Ich weiß es nicht. Ist ja. schwierig.
1: Es ist schwierig. Es gibt auch die Idee, meinetwegen im Bereich Steuern, der gender Tax. Das heißt, es zeigt sich ja wohl in der Empirie, dass Frauen selbst für gleiche Arbeit schlechter entlohnt werden als mhm. Männer. Und dann sollte man noch diesen Nachteil über niedrigere Steuersätze sozusagen ausgleichen. Mhm. Das ist eine Idee, gibt es so noch nicht oder wird zumindest auch in Deutschland nicht verfolgt, aber wäre ein Ansatz. Mhm. Und ich habe eine interessante Statistik gefunden. Das ist vom Deutschen Bundestag. Die haben mal auf eine Anfrage, also die Bundesregierung hat mal auf eine Anfrage der Linken reagiert und die wollten verschiedene Sachen im Zusammenhang mit Steuern und der Benachteiligung von Frauen wissen. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Aufstellung darüber, ähm, wie viele Männer und wie viele Frauen eigentlich ähm, sozusagen im Höchststeuersatz liegen. Und ja. das ist ganz interessant eigentlich, weil also beispielsweise in 2015 ähm, haben insgesamt 1,5 Millionen Einzelveranlagte ähm, den Höchststeuersatz von mindestens 42 Prozent bezahlt. Und davon waren... Zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Und für den reichen Steuersatz, das ist der ab 45, also ja. da muss man schon richtig 250.000 Euro und ein Euro ähm, verdienen, okay. zum VE haben. Da ist das Verhältnis im Prinzip äh, noch krasser: 35.000 ähm, Männer und 12.000 Frauen, also drei zu eins sogar. Also, das sieht man, das, was man gefühlt in der, in der, im Verdienst hat, ja. spiegelt sich auch bei den Steuern wieder.
0: Aha. Das ist auch interessant. Okay.
1: Gut, dann beim, das einzige Problem ist nur an der Statistik, dass, oder sagen wir mal so, das gab die Datenbasis der, der, der Bundesregierung nicht her. Das sind Einzelveranlagungen, ja. Aber wenn du dich zusammen veranlagst, nennt man Splitting-Verfahren, da gibt es dann keine Unterscheidung, wer wie verdient. Allerdings, mhm. und das ist vielleicht interessant, beschäftigt man sich schon damit, wie sieht es denn aus? Diskriminiert der Steuersatz oder das Steuersystem Frauen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit und mhm. da geht die Tendenz wohl schon dahin. Ähm, da habe ich eine Studie gefunden, die sagte, dass beispielsweise heute noch ungefähr ein Viertel der Frauen tatsächlich in Vollzeit arbeiten, mhm. ähm, während hingegen 1984 waren es ca. 40 Prozent. Wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, USA und Schweden zum Beispiel, ähm, da arbeiten die Frauen 34 Prozent mehr Stunden als in Deutschland. Und das haben sie in Verbindung gesehen mit dem Besteuerungsverfahren. Also in Schweden beispielsweise ist es so, dass ähm, die beiden Ehegatten einzeln besteuert werden. Also da wird die Ehefrau für sich besteuert und der Ehemann für sich besteuert. Okay. Das ist in Deutschland anders. Wenn ich mich ähm, zusammen veranlage, dann äh, wird beides von beiden zusammengepackt, ausgeglichen, nivelliert sozusagen und dann wieder auseinandergerissen. Und das ist die Steuer. Mhm. Und ähm, Viele kennen das über, über die Steuerklasse. Klasse, die typische Kombination in Deutschland bei Ehegatten ist 3,5. Mhm. Ja, das heißt, einer mit sehr, sehr hohen Verdienst, einer mit relativ niedrigen, weil er Teilzeit oder gar nicht arbeitet. Mhm. Und dann habe ich dann gewissen Vorteil. Je höher dieses Gefälle ist, umso stärker ist mein Vorteil. Okay. Deswegen haben Paare, wo ein Ehegatte sehr viel oder ein Ehepartner sehr viel verdient, einen gewissen steuerlichen Anreiz zu sagen, der andere muss ja nicht arbeiten gehen, weil mhm. dann haben wir weniger Steuerbelastung. Und und da geht diese Forschung im Prinzip hin oder diese Untersuchung, dass man sagt, dass das deutsche Besteuerungssystem für Ehen ähm, wäre in Anführungszeichen diskriminierend für die Frauen, weil die ja weniger verdienen.
0: Okay, ja, verstanden, klar. Weil du wieder auch den Anreiz quasi hast zu sagen, hier, bleib zu Hause, äh, das lohnt ja gar
1: nicht, so nach dem Motto. ne? Das ist wirklich so. Ich habe das Gespräch auch schon mit Mitarbeitern gehabt ähm, und ich gefragt habe, ob sie nicht wieder mehr arbeiten wollen. Und ja. dann war die Aussage, nein, nicht unbedingt, weil wenn ich jetzt ein paar Stunden mehr arbeite, dann drücke ich ans Finanzamt die Hälfte von meinem Mehr ab. Das lohnt <lacht> sich gar nicht. Wofür? Aber da ist halt, na gut, das ist die Frage der Selbstverwirklichung.
0: ne? Also wenn, ja. wenn du das davon abhängig machst, dann hast du aus einen falschen Job. Also wenn ich meiner Frau vorschlagen würde, hier, Mäuschen, bleib doch mal schön zu Hause, ne? da kann ein bisschen Steuern sparen, die wird mir einen Vogel zeigen. <lacht> also das aber das, ja, klar, das ja, ist aber die Frage natürlich, wenn, wo, worin siehst du deine dein Lebensinhalt irgendwo, ne generierst du das aus deinem Job oder sagst du dir das ist eher nur so ein Ding, was ich halt mache und, ja, aber, aber du hast natürlich recht, jetzt mal noch zusammengefasst, das ist schon so ein bisschen, äh, das ist schon schwierig, das war überhaupt gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, also spannend, Zum so ein Blick ja, nicht die also Kulissen.
1: Gerade, gerade, dass die Formulare äh, Frauen äh, in Anführungszeichen benachteiligen, das war mir so gar nicht bewusst. Nee. Aber Absolut es ist ein interessanter nicht. Gedanke. Ich bin gespannt, Absolut, was da rauskommt. Ja. Du, mein Lieber, du, mit, mit Blick auf
0: die Uhr, genau, ich sag mal, wir haben ja noch vor uns ein manns fragt, wir ja. haben eventuell noch einen Keks vor uns und wir haben schon relativ fortgeschrittene Zeit und mein Bier ist bald alle. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Rubrik, oder?
1: Ja. Ich hätte da nämlich mal eine Frage.
0: Hermanns fragt.
1: Und leg los. Dick. Was ist denn ein Redblocker? <lacht>
0: Oh Leute, wenn ihr sehen würdet, wie der schon wieder grinst. Es ist, ist schon einfach frech um diese Uhrzeit. Um, ein Redblocker.
1: Schreibt man so, ich kann es dir mal zeigen. Ja. Kann man es lesen? Äh, ja, Red R-E-T-T-Blocker. Genau. Gut, ich kenne Beta-Blocker, Red Blocker.
0: Redblocker. Also Red ist das, ähm, sind das Anfangsbuchstaben von mehreren Worten. Also Rosa Munde Elefant.
1: Ja. Okay. Redblocker. Nicht Deutsch.
0: Ah, das ist schon mal ein Hinweis. Okay. Russisch? Yet. Niet, mein Sohn, yet. <lacht> okay, also es ist Englisch, definitiv. Okay. Ja. Okay, Rescue Entertaining Transition
1: Trollala. Tja, Rescue. Trends war alles falsch. Echt? Trends war richtig? Ja, sogar an der Stelle, ja.
0: Oh, oh, ah, sehr gut. Ich meine, sag mal, hat mir nicht mit Bernadette vereinbart, dass sie mein Telefonjoker ist für alle Zeiten und in jeglicher Zukunft?
1: Du kannst es probieren.
0: Ich habe aber keine Telefonnummer. <lacht> Blöd. Aus dem Telefonieren wir gerade. <lacht> Richtig. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Also gehe ich einfach alleine unter. Auch gut. Um, Trans. Gut, sag mal so. Dann versuchen wir es mal von der Seite. Es ist auf Englisch. Das heißt, es muss irgendwas ja. im internationalen Handel mit Sicherheit sein. Nein.
1: Ja. Nein. Aber warum ist es dann Englisch? Wir sind Nein. doch hier in Deutschland. Was ist da los? Das haben wir einfach übernommen. Wahrscheinlich, weil es sich so schön anhört. Redblocker. Redblocker. Ja, ja, es ist, klingt auch... Also ja. ich sag mal so, es hat was mit Häusern zu tun.
0: Also rein phonetisch ist das schon schön. Guten Tag, ein Redblocker. Gerne zum hier auspacken ähm, mit Häusern. Okay. Versuchen wir es einfach ganz frei irgendwie. Ähm, Redblocker hat vielleicht was damit zu tun, dass mhm. ich ähm, eine frisch erworbene Immobilie nicht an einen außer der EU befindlichen Dings verkaufen darf. Also es hat schon was oh mit
1: einer frisch erworbenen Immobilie ha. zu tun.
0: Na siehst du. sehr gut, sehr gut. Also, Immobilie. Trends war richtig. Immobilie. Residents... Nein. <lacht> Nein. Resident Evil Trans
1: Techno <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, komm, ich brauche noch einen kleinen Tipp. Also es geht um ja, okay. Immobilien. Ähm ja, versuch mal zu übersetzen ähm, ein Grundstück. Ein Auf Gru Englisch. Also nicht <lacht> Grundstück äh, im si Also mit allem, was da draufsteht. Wie würdest du Englisch ein Gebäude oder ja, ein Gebäude übersetzen? Ein Gebäude. Also nicht Building, sondern mit zwei Worten.
0: www.leo.org <lacht> <lacht> Ähm. Boah, weiß ich nicht. Real Estate. Real Estate, stimmt. Oh Gott. Hier, von versammelter Mannschaft. Der Bredel ist zu blöd, Real Estate zu übersetzen. Ähm, gut. Real Estate,
1: Trans. Real Estate, ja. Trans. Richtig? Da kommt noch was und dann noch ein T, ja. Trans. Transition-Blocker. <lacht> ja, so ungefähr. Hey, Ich glaube, du Real musst estate. auflösen. Ja. Real Estate Transfer Tax.
0: Ah, das ist eigentlich die englische Übersetzung
1: Hand. für eine deutsche Steuer. Und okay. zwar die Grunderwerbsteuer. Da hast mich aber ganz schön aufs Glatteis gefühlt. geführt, Gefühlt. <lacht> aufs Glatteis gestreichelt. Okay, ja klar, ja, und, Grunderwerbsteuer. Und jetzt, jetzt die Frage, jetzt die Frage, was ist ein Red-Blocker? Ähm, der blockt die Red, also die Grunderwerbsteuer. Aha. Und ähm, klassisch kennt man dem das oder kennt man diesen Begriff aus dem Bereich von Share Deals. Mhm. Also das heißt, ich kaufe eine GmbH oder irgendeine Kapitalgesellschaft, mhm. die Immobilienbesitz hat. Ja. Wenn ich das tue, löse ich unter Umständen Grunderwerbsteuer aus. Und genau. da gab es eine ganz einfache Möglichkeit, das zu umgehen. Mhm. Man hat einfach nicht die gesamte GmbH gekauft, sondern nur einen Teil. Mhm. Und zwar höchstens 95%. Prozent. Und diese restlichen 5%, die irgendeine andere Person gehalten hat, das war der Redblocker. Der hat verhindert, dass ich Grunderwerbsteuer zahlen musste. Ach, weil ich quasi nicht das Gesamtvolumen übernommen habe oder gekauft habe. Ja, ich sag mal so, es gibt verschiedene... Vorgänge, die Grunderwerbsteuer auslösen und einer davon ist halt gewesen, dass 100% einer grundbesitzhaltenden GmbH ähm, einen neuen Besitzer bekommen mhm. und das hat man ausgenutzt, also mindestens 95%, so ist richtig mhm. ähm, und deswegen hat man halt manchmal meinetwegen die Ehefrau eingesetzt äh, oder wen auch immer, mhm. um weitere 5% bei jemand anderen zu lassen für eine gewisse Zeit und dann hat man sich die Grunderwerbsteuer gespart. Ach ja, das ist ja interessant, okay. Mhm und das ist momentan in der Diskussion, äh, also 95% und mehr, dann löst es aus und ja. äh, da ist der Diskussion, soll umgestellt werden auf 90% und mehr. Also der Redblocker wird ein bisschen größer. Okay. Spannend. Redblocker.
0: Na Mensch, also ich sag mal, unseren Bildungsauftrag haben wir vorher da auch erfüllt, oder?
1: Ja, aber locker. Geil. Sehr gut. Okay. Redblocker. Wir sagen, jetzt müssen wir noch unseren spirituellen äh, Gelüsten nachgehen.
0: Welch Glück? Ein Keks.
1: Meinst du, wir müssen noch einen Keks öffnen? Ja, wir müssen ja wissen, was uns im Mai, jetzt endet ja ein Monat, Neuer liegt vor uns. Da wollen wir wissen, was auf uns zukommt, oder?
0: Ja, richtig, warte. Also ich werde wieder einen Keks auspacken. Einen Moment bitte. So, also. Unser Keks des Tages. <lacht> An Habe gewinnen heißt an sein verlieren, an habe gewinnen heißt an sein verlieren. Wie ist habe steuerlich <lacht> definiert? Soll und haben. Genau, <lacht> kennst du doch. <lacht> heißt es an, an habe gewinnen heißt an sein verlieren? Das heißt, je mehr du an, an also, Dingen, so an, an materiellen Dingen anhäufst, desto weniger bist du. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so dieses dieses äh hat was mönchartiges vielleicht irgendwo, ne, dass man sagt so, so hm. du musst dich von den weltlichen Dingen trennen, um zu dir selbst zu
1: finden oder irgendwie sowas. Ja, dann bist du so ein bisschen gejagter deines deines Besitzes, mhm. ne? Das kann ja auch sein. Ja, klar. Stimmt. Ja. Bestimmt.
0: Würde ich sogar zustimmen. Ich denke, dass äh wenn du mal ehrlich bist, im Kern, was du wirklich an Dingen benötigst, um da sind wir wieder bei bei dem, was wir vorher hatten, mit diesem Grundinstinkten, um, sag ja. ich mal, zu leben und ein Stück weit glücklich zu sein, ist das relativ wenig, was du brauchst. Und alles, mhm. was was dir, sage ich mal, dieser ganze Konsumwahn irgendwo vorgibt, das ähm, im Kern entfernt dich das schon irgendwann von dir selber, weil guck mal, du auf einmal brauchst du diese Versicherung, du brauchst hier was, du brauchst da was, du ja. hast hier den Druck, das abzubezahlen, du musst das mit dem hier und das und dort und es sind ja dann doch Dinge, die alle an dir reißen und die dir auch die Zeit nehmen, denke ich mal so, dich mit dir selber zu beschäftigen, weil du dich die ganze Zeit, du, du kennst das, ne, da auf einmal ruft eine Terrasse und sagt, ich möchte gerne verlegt werden. Diese böse
1: Terrasse. Richtig. Also da steckt schon was drin. An Habe gewinnen heißt an Sein verlieren. Was heißt das jetzt für uns in der Zukunft? Wir sollen weniger haben, aber mehr sein. Also mehr auf die Verwirklichung gucken. ne? Also mehr... Ja, würde ich sagen. Mehr im persönlichen Sein. Na Hoffentlich machen jetzt die... Hoffentlich hoffentlich äh, schaffen wir das mit den Inzidenzen und alles, dass wir mehr sein können und weniger haben müssen. Das, das ist so richtig, ja. Das, ja gut, andererseits
0: läuft natürlich da ganz knallhart dagegen, das Ding irgendwie haben ist besser als brauchen, ne? Also auch wenn ja, das etwas ja, 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 platt ja. klingt, also das ja. ist auch immer für mich so eine Frage. Ich glaube, dieses an Habe gewinnen heißt an Sein verlieren, kannst du aus meiner Sicht aber auch nur denken, wenn du vielleicht ein gewisses Niveau hast oder erreicht hast. Also wir müssen uns glücklicherweise in unseren, hier in Deutschland nicht unbedingt Sorgen machen, dass wir am nächsten Tag ähm, den Hungertod sterben. Äh, mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube natürlich, ich glaube, dieses Level musst du, also wenn man auf Habe jetzt geht, du musst natürlich ein gewisses Grundlevel haben. Ja. Also anders geht es ja gar nicht. Ich glaube, erst dann kannst du dich um diese spirituellen Dinge kümmern kümmern, um das Sein, so, ich, weiß nicht ich, ich
1: versuche gerade so, das, das ist so ein bisschen Maslow, nee, wie, wie heißt der, ähm, hm? ach, diese Pyramide mit den Bedürfnissen, stimmt, richtig, ja. Bedürfnispyramide, ja, ja. ich
0: glaube, wie war das, war das Maslow,
1: nee, ich habe keine Ahnung,
0: oder war das der Hund, nee, das war Pavlov,
1: nee, nee. das war Pavlov und Maslow, war, nee, ist egal, <lacht> Das müssen wir wann anders auflösen. <lacht>
0: die Pavlovsche Katze und der Maslovsche Hund. <lacht> oh Gott, ja gut, okay, das war unser Kürzkeks. Okay, da haben wir doch
1: ja. mal einen richtigen, richtigen ja. äh, philosophischen Wurf in den nächsten Monat geschmissen <lacht> ja, und dann doch am Ende etwas abzustürzen. Ähm,
0: ja, mein Lieber, ähm, wir, was ist eine Stunde nicht? Was war eine denn Stunde? da los heute? Ich weiß auch nicht, was da los war. Danke, dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid. Äh, <lacht> Für, für, für die nächste Ausgabe. Ähm, wir haben eigentlich, äh, sagen wir so, durch, durch, durch Bernadette haben wir einfach ein Thema übersprungen, mein Lieber. So? Ja, du, ich will ganz kurz mal in mein, mein Dokument schauen. Oh nein. Ja, ja. Ich ja, sehe es ja. gerade. Ne? Ernsthaft? Ja, haben wir. So, okay. deswegen will ich das ganz kurz nochmal hier für euch alle auch, ähm, zack. Verto Vertone es uns Vertonen, einmal, bitte. genau. Und zwar. Wo sind wir zu Hause? Hier. Was haben wir denn als nächstes Thema gehabt? Ja, Mensch, bin ich denn, denn hingeschrieben? Oh Gott. Wir brauchen ja, Über, jetzt,
1: Überbrückungsmusik. Das, siehst du, das ist das Problem von Digitalisierung, der nichts sucht. Ich habe es hier ganz oldschool im okay. Block stehen. <lacht> Bitte. Arschmuskelkarte.
0: <lacht> Nein, das war. Stopp! Nein, das, nee, das war das war <lacht> das, das ist Folge 13 gewesen. Arschmuskelkater und Kaffeesatz, ja. mein Lieber. Nee, nee, alles gut. Ähm, Aber wir hatten doch wirklich ein Thema. Oh mein Gott. Hier, also wir werden ja jetzt eh bald unseren, wir starten jetzt auch unsere Website plus den, den Instagram-Kanal, das heißt wir ja. können uns dadurch auch gerne übrigens mit Themen befeuern und mit Kritik äh, überschütten und mit Lob und ähm, ja, und ich glaube bis dahin äh, <lacht> ich werde dieses Thema wieder finden und ausgraben.
1: Oder wir finden jetzt ein geiles neues Thema. Oh. Ich habe mir jetzt hm? bisher nur aufgeschrieben, Limbic Maps, das fand ich eigentlich ganz cool, aber äh, wenn du das für einen Gast aufheben willst, dann ja, ich, das wäre schon okay. Das wäre, also Ich habe auch ganz klar jemanden vor Augen, den würde ich gerne mal
0: fragen dazu. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach unseren Deckel, da machen ja. wir die Kiste zu, ihr folgt uns weiterhin und freut euch auf die nächste Ausgabe und wir machen einfach ein Überraschungsthema.
1: Wir machen ein Überraschungsthema.
0: Genau. Das ist es. Oder ein Wunschthema. Hey, lass uns ein Wunschthema machen. Hier. Wunschthema? Genau. Ja. Also ja. bitte, ähm, genau, wir hätten ein Wunschthema und zwar einfach an brieftaube herrmanns und der Nochmal zum Niemands Mitschreiben. Mal. Niemand spricht. Und ausgeschrieben der .de. Da schickt ihr einfach was hin. Bitte schickt was. Und ähm, dann suchen wir uns
1: ein geiles Thema raus. Wir sind gespannt. Ja. Würde ich sagen, ne? Und? In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Du musst, noch dein, dein, du
0: musst noch deinen Deckel machen, sorry, da ich dich jetzt ausbremsen muss. Wie ein Deckel? Ja, wir müssen noch einen Deckel machen, einer muss doch bezahlen. Was steht denn auf deinem Deckel? Wie gesagt, bei mir steht Limbic Maps. Stimmt, sehr gut, alles klar. Und bei mir steht, äh. <lacht> <lacht> Der hört mir nicht po, zu. Po, 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 <lacht> Porsche oder Panda. Ja, ich glaube, es ist einfach schon zu spät. Also, macht euch alle noch ein, ein wunderschönes Wochenende. Ähm, wenn das Ding live geht, ist es Wochenende. Genießt das gute oder schlechte Wetter, je nachdem.
1: Und ja, einen schönen 1. Mai. Viel Spaß. Geht raus in die Natur. Habt Spaß. Genau. Umarmt einen Baum. Alles Gute. Ciao.